0: Anime, cómic, manga, videojuegos. Cualquier mortal diría que esto es para babas. ¡Ja! Pobres ignorantes.
1: Este podcast está
0: destinado para los amantes del noveno y décimo arte, pero con un estilo algo más.
2: criollo. Yeah.
0: Esto es. Nighting Versión Domi. Hola, bienvenidos a todos y todas los que nos están escuchando y los nos están viendo en YouTube. Este es 910 Versión Domi, otro episodio nuevo en el que estoy yo, Mila. Eh, me pueden seguir en Mila Milarín en Instagram. También tenemos a nuestros dos chicos, Luigi y Frank, y una invitada especial en el día de hoy. Chicos, ¿pueden presentarse?
3: Eh, Luigi, ¿tú? En mis redes sociales pueden conseguirme como Luigi LR, Luigi LR, WLY, Luigi, porque plataforma red social.
4: Eh, hola eh, a todos y bienvenidos, buenos, en cualquier momento del día que nos estén escuchando, viendo, que se yo, ahora Me gusta que sean bienvenidos a otro capítulo. Eh, yo soy Frank, Como te ya me conocen siempre. Estamos eh, en Instagram como Frank Rías, underscore 07. Ya saben cómo que va esto. Y nada, entonces ahora seguimos con nuestra invitada del día de hoy.
2: Mi nombre es Claudia Veras, pero me conoce mejor como Veras Cartoons. Y así mismo me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Veras Cartoons, eh, Veras con una V, no con B, no, yo no tengo nada que ver con Freddy Veras con bueno, Eso es lo primero que me preguntan siempre.
0: Sí, y muchos de, algunos de nuestros seguidores que respondieron una pregunta en Instagram, la conocen ya y la, la adoran. Dijeron que era su ilustradora favorita. Ah.
2: Y aquí está, lo tenemos aquí. Un honor para mí, eh, yo no me esperaba nada de
5: eso, de verdad que no, pero un honor total estar aquí.
4: No, 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 no lo de nosotros, de tenerte, de tenerte aquí y tener a todos los artistas que han pasado por aquí, porque realmente ustedes son los que, lo que crean el arte y nosotros solamente lo vemos y decimos que qué bonito. <risa> no, y, y como
2: yo les estaba diciendo hace tiempo, eh, lo que ustedes hacen es algo que necesitamos muchísimo en estos tiempos. Eh, yo creo que lo hago por todos los ilustradores, por algo que gracias, por lo que hacen, porque así dan
5: a conocer más nuestro trabajo.
3: El honor N es nuestro, nuestro placer. <risa> sí, sí. Así que estamos comenzando todavía. La gente en el futuro... Sí, <risa> Si al final eh, quieren ver contenido dominicano con, con respecto al arte, entonces si busquen nuestro canal, ahí serán todos.
5: Sí, estamos intentando hacer esta labor.
0: <risa> Nada, vamos a empezar con la entrevista. Yo quisiera hacer la primera pregunta. Que, nah. que es la pregunta más básica de que, qué fue lo que te inspiró a dibujar, desde hace cuánto tú dibujas, ¿Cómo, cómo surgió todo eso.
2: Sí, eh, bueno, el arte en sí siempre ha sido como que parte de mí, desde que yo era pequeña, el arte siempre ha sido una manera de yo desconectarme pues, de todo, yo expresarme, eh, alejarme de todo que me rodea y me expresa. Yo una vez mi mamá me contó a mí que cuando yo estaba en preescolar, Parece que a mí me estaba pasando algo y la profesora no sabía lo que me pasaba. Entonces, la profesora a mí me pasó una hoja y a pesar de colores, y ahí fue como que yo de, empecé a dibujar lo que yo, lo que yo me sentía. Entonces, Ajá. eso siempre ha sido como que parte de mí porque yo tengo uso de memoria.
0: ¡Ay, qué lindo! <risa> Pero, ¿y después, como cuando tú fuiste creciendo, como tú tuviste a alguien que te ayudara a aprender a
2: dibujar, o tú lo hiciste tú sola? Bueno, eh, yo tengo la dicha de que yo también tengo un papá que es muy creativo. Mi papá también, eh, no es ilustrador, pero él también cuando tenía, cuando era adolescente, cuando su hobby era el dibujo. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba como que cosas viejas aquí en mi casa y yo encontré como que cuadernos viejos de él y eran llenos de dibujos y todo.
0: ¡Ay, qué y,
2: Sí, entonces ahí fue que yo, pues, los me empezaban como que
4: a enseñar cosas, cosas básicas,
3: y yo empezaba a la quitar las cosas de él. Y, y nada, pues de ahí aquí estoy. O sea, que saben artística,
5: corre sí. la familia. Está en <risa> que sitio. <sí>. Así <risa> le voy a hacer <risa> yo. Ah, Ay, qué, qué. Yo le voy a hacer eso mismo le dijo hijo mío. No. lo ah, voy a
3: agarrar. Sí. Lo que yo tengo de dibujo. Y le voy a decir, mira, está dibujando Naruto aquí, está dibujando aquí, a comenzar a dibujar. Y, bueno, a ver, si tú supieras... y a ver, ¿qué cantidad va a de dibujo? Sí. <risa> bueno, mira, <risa> yo, yo tengo aquí todos mis
2: cuadernos de dibujos y todo, así para que llegué como que ese momento.
3: Claro, hay que escucharlo.
2: <risa> ¿Tú prefieres dibujar eh,
0: tradicional en lápiz y papel o digital? Bueno,
2: como tú si yo empecé tradicional, eh pero después con el tiempo me iba más a lo, a lo digital. Pero de vez en cuando yo siempre trato de practicar a lo tradicional para no dejar eso. Hubo un tiempo en el cual cuando yo empecé a adentrarme al mundo digital, yo como que lo dejé. Y cuando yo, cuando yo volví, eso fue como aprender a dibujar otra vez. ¿De verdad? Sí, porque como que ya yo había perdido, como no, no sé, como que ya parece como que con el tiempo había perdido eso. Pero ya por eso mismo, pues, yo empecé a llevarme una, una libreta donde estás sea donde yo
5: vaya y un, y un lápiz para
0: no perder eso. Qué bien, sí, porque cool, es diferente. Cool. Tú si te equivocas en digital, tú le das OK, control Z y ya, y se volvió es, para atrás. Pero con la tradicional no hay forma.
2: Exactamente. Sí, hay que,
4: que medirlo bien, ahí tiene que ver bien por dónde que va a pasar el lápiz. Mm.
5: Y el layer, mm. todo eso, sí.
4: <risa> <risa> ah, pero mira, bueno, y como, como más o menos. ¿Como a partir de cuándo fue que te hiciste esa transición a lo, hacia lo digital?
2: Yo, si no me equivoco, creo que fue hace tres años. Eh, que fue un amigo mío que también, eh, bueno, en ese tiempo él era ilustrador Y él me dijo que, mira, que yo creo que los otros se verían súper chulos si fueran más estilo como que digital. Y entonces él me recomendó a mí como que, de esas tardes, guacos. Que se conectaba sí. a la computadora. Uh
5: -huh. Entonces yeah.
2: esa, esa fue mi, mi primera tablet. Y ahí es que yo empecé mm -hmm. a adentrarme al, al mundo digital.
3: Incómodo al principio, sí, pero la práctica es es lo que hace el maestro.
2: Exactamente. Es muy incómodo al principio. más porque como ah, esa verdad. tablet es conectado al computador, yo siempre estaba acostumbrada a mirar abajo a mi hoja. Entonces como, entonces, como que conectado al computador, y yo tengo que ver a la computador y, y
5: dibujar. O sea, se me hizo muy difícil al principio, pero con ah, práctica sí. con uno se acostumbra. Eso es real.
3: Bueno, eh, una de las preguntas que ah, tengo no, aquí yo. es de que. Tus conceptos de, de, de dibujo, ¿cuáles son tus conceptos? Eh, ¿A qué tipo de, de público? ¿Qué tipo de creatividad es lo que buscas? Cuando dibujas viñetas o si es para cómics, o tú quieres solamente crear viñetas de tu vida diaria, de lo que pasa a tu alrededor y subirlo en tus redes sociales.
5: Yo, yo digo que yo
2: no tengo como que solamente un concepto, yo digo que tengo varios. Eh, por ejemplo, está el asunto de los cómics, que como tú dijiste, la mayoría de los cómics son básicamente diarios míos, son basados en experiencias mías. Eh, yo digo que yo soy una persona despistada Yo lo siempre lo he sabido y lo admito y me lo admito. Entonces, hay veces en las cuales yo estoy en situaciones en las cuales yo digo, Yache, pero ¿por qué no pasó eso? Entonces, en vez de yo sentirme avergonzada por ese momento, yo digo, Yache, pero tú me sirves para un cómic. Entonces, entonces, sí, entonces, por eso es que <risa> yo digo que los cómics son eh, como que diarios míos. Pero también, eh, la mayoría son humorísticos, pero hay otros que ya son un poco más como que sentimental. Eh, hay veces en las cuales yo hago, yo hago como que son basados en la salud mental. Ay, sí. Eh, sí, que eso es algo que yo me he sentido muy identificada y muchísimas veces yo he pasado situaciones en las cuales yo me siento como que, como que sola, en un, como que en un lugar oscuro. Entonces, yo... Como yo les dije, yo uso el dibujo como manera de expresarme. Yo plasmo cómo yo me siento. Y cuando yo lo comparto en mis redes, eh, lo primero que me dicen, ¡ya! Yeah, pero yo pasé por eso mismo y me siento identificada. Entonces, eh, a mí me gusta que eso hace sentir a las personas como que menos horas de esta situación.
5: Eh, okay.
2: el otro concepto mío es que yo a, a veces, hay veces que yo hago ilustraciones que son basadas en artistas locales, artistas, o sea, músicos de aquí. Eh, ¡Wow! Sí, como, como ustedes están haciendo esto del, del podcast okay. para que se conozca más a los ilustradores de nuestro país, pues también aquí hay una escena musical que es muy amplia, pero que muchas, pero tristemente muchas personas no conocen. Entonces, yeah. lo que yo hago es que yo hago dibujos basados en, en, esos, en esos artistas y yo lo comparto para que así las personas Conozcan más acerca de la escena De nuestro
5: país
4: cool. Genial Vamos a ver a... Entonces, tú, no solamente, tú no solamente apoyas la cultura de nuestro país con tu arte Sino que tú también impulsas la, la carrera de otra gente
2: Exactamente wow,
3: sí,
1: un
2: buen, combo.
4: wow. Un buen
0: combo
3: Como debe ser
5: <ríe> Exactamente
3: Ya, ya sabemos sí. de que cuando Suba un contenido ahí triste o alegre Ah pues ya está triste Ah, no, yo te conté.
2: <risa> Muchas personas no lo saben eso, porque hay veces que... Como la mayoría de los cómics míos son humorísticos y siempre ven a, a la, a la personaje mío como que feliz y todo, y, y, es, y es graciosa. Yo no, no voy a mentir que a veces yo hago el famoso dark humor, el humor yeah. oscuro. Entonces, hay veces que uno cree como que, ah, pero yo soy feliz dibujando, todo eso, pero...
5: Uno no, no conoce lo que pasa detrás de, de la ilustración. Yeah, claro, claro, claro. Sí, no, y también
0: hay gente que se puede identificar, como tú dijiste, que lo ven y dicen, ay, me pasó lo mismo, mira, yo, yo me siento así mismo como tú lo pusiste. Exactamente. Y realmente sí. hace como una empatía con
2: el público. Y es un sentimiento muy, muy bueno cuando eso pasa, porque uno siente
5: menos solo
4: yeah. Sí, y claro, que se tú crea subiste... una conexión entre... entre... Incluso a través de la pantalla uno puede sentir esa, esa conexión ahí.
2: Exactamente.
0: Sí, sí, yo vi tu dibujo de como que estás en una posición como de yoga, pidiendo paciencia y como calma. Yo lo vi. Yo como que, wow, yo hoy como que yo me siento así.
4: <risa> vale, vale. Tú pues, sabes que yo quería. Eh, una de las cosas que yo quería traer a colación, y entonces un poco ya, vamos a ir cambiando de tema. Ajá. Ya vi, un o sea, pasando por tu página vi un par de publicaciones en el que tú hablabas de que te gustaba mucho Spider-Man. <risa> háblame, háblame un poquito de eso, porque aquí tú hmm. tienes, probablemente bueno, el fan número uno de Spider-Man en República Dominicana. Mira.
1: Sí.
2: Ay, qué lindo. <risa> Hermoso,
4: bello, precioso, me encanta. <risa> ¿Qué te digo? O
2: sea, yo creo, o sea, Spider-Man, o sea, desde que tengo uso de memoria, claro. Yo creo que Spider-Man fue uno de los primeros superhéroes que yo vi. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi Spider-Man fue en la primera película que salió.
3: Con todo y Ajá, imagín. va a ser lo mismo.
2: La... Ajá, la primera película que salió. Y entonces después salió la próxima y yo me quedé como que, pero, como que, ¿qué? ¿Qué? Ah, pero yo, no, yo sinceramente no sé cómo, cómo, cómo explicarlo, de verdad que no. Entonces, hay veces que, no sé, yo... Me sentí como que identificada como que con spider de que Él, por ejemplo, claro, cuando no tiene su, su traje ni nada, él es como que un, un nerd de día y de noche como que se transforma. Entonces yo siento como que a veces eso me pasa, es como que de día yo soy una persona normal, pero de noche yo cojo mi, mi lápiz y ¡fuá! Sí. Yo siento como que, que me transformo. Entonces como que con eso yo me sentí como que un poco identificada con, con Spider-Man. así también los... Con el tiempo, con los cómics, pues, eh, los cómics de Spider-Man fueron una razón con la cual también yo, yo empecé a dibujar.
5: ¡Oh! ¡De no verdad! Okay. Claro, okay. yo
2: hasta ahora no puedo decir como que yo hago cómics de superhéroes ni nada. Yo todavía no he llegado a ese punto, pero ojalá llegue a pasar. Mm -hmm. Si eso llega a pasar, pues, Spider-Man una de las inspiración.
4: Ah, mira,
2: <risas> Qué
0: lindo. ¿Y cómo y cómo fue tu inspiración? Como que qué fue el detonante, como tú verlo y la transformación
2: o qué fue? Sí, y yo, bueno, yo no sé si ustedes vean en mis redes sociales, que yo hice un cómic básicamente basado en Spider-Man, que se llama Caer con estilo con uh -huh. Spider. Uh -huh. Ah, sí, sí, yo lo vi. Sí, que yo básicamente tomé como que de inspiración que cada vez que Spider-Man como que cae siempre cae parado. Como, mm -hmm. Entonces yo, yo sentí como que si yo caigo, yo no, o sea, yo no voy a dejar que me tumbo, yo voy a caer parada como Spiderman. Entonces, de ahí de
5: que
2: también, así es como que también, sí, yo soy un sentimental, yo siempre como que busco ese lado sentimental hasta los superhéroes. Qué lindo. No, no, claro, claro,
4: eso claro. Es son es sea, personajes que están hechos hecho para pa, también conectar con la gente a un nivel más allá de lo superficial, de, ah, mira, qué heavy, él se va a y qué, qué sé yo. No, o sea, un personaje, y especialmente Spider-Man fue un personaje hecho exclusivamente para que se relacionara con el público que lo estaba leyendo.
2: Exactamente, exactamente. Eso es algo que yo creo que no muchas personas ven, como que ven, hay un superhéroe, super pero no, como que tiene ese lado sentimental que no muchas personas pueden ver.
4: Sí. Tú eres, tú eres, yo creo que la primera de, de, de los ilustradores que hemos tenido aquí, de las ilustradoras, creo que hasta tira... Bueno, no. tuvimos un muchacho. Eh, <risa> creo. Sí. sí. Eh, tú, eres la, tú eres la primera de los ilustradores que hemos tenido. Por lo menos que, que yo he estado aquí. Que, que como que le ha entrado ese mundo también de todo y los <playoffs> superhéroes, qué sé yo. Así que por eso yo, cuando yo lo vi, yo estaba de que. Oh, Dios mío, no puede ser. A ella si le gusta, si podemos, si podemos hablar de eso, sí.
0: Es uno Cuando de nosotros.
2: Quiera. Cuando tú quieras, no puedes tirar a mí, que yo te hablo de eso. No hay problema. Dale.
3: Perfecto, perfecto. Ya yo sé. Ya yo sé. Ah, pues nada, pero. mira, podemos seguir hablando de cómics ahorita. Ya tú sabes Ah, no, yo le tiro
0: No, pero... <risa> y, y ese cómic, como que... ¿Qué tantos...? O sea, porque yo vi la imagen de que tú lo habías publicado, pero no, lo, no he tenido tiempo de leerlo, como... ¿Tú has publicado uh -huh. un cómic entero, de varios capítulos, o cómo ha sido este cómic?
2: Todavía yo no he puesto uno como que de, de varios capítulos. Todavía, yo yo no sé por qué, yo todavía no me ha no me he lanzado a eso, pero eso es algo que es una meta para, para este año. Pero hasta ahora yo solamente me he quedado con así como que subir los cómics en, en Instagram. Okay. Eso es lo que yo he hecho hasta
5: ahora.
4: Cool. No, el, no, el, el de, de Spider-Man Para, para, para eh, a mí la más o menos, la más o menos Entiendo
5: bueno,
4: sí, el, sí, el de, sí, el, el de Spider-Man es uno de Como cuatro paneles eh, En el que el que aparece el personaje De, de, el, de, ajá, el, de eso, Claudia cayendo caso, Exactamente y, o sea, el, Lo bueno de haber caído tantas veces Es, es que, que puedo y, caer y, con
2: sí. estilo Como, como Spider-Man Entonces al final era el personaje mía De Spider-Man diciendo Que a mí me encanta Spider-Man
5: Exacto. bien, uh -huh.
3: okay. Pero no hay excusa ya, hay un personaje de Spiderman que se en un
0: personaje nada. nada más que de terminar de crear la historia y subirla.
3: Pedro Woman. Woman.
5: Exactamente.
3: Con respecto uh -huh. a, a tus inspiraciones, ¿cuáles son tus ilustradores favoritos? Uh -huh. Si tienes alguno, que puse... Ay,
2: ay, ay, ay joder, no se me olvide ninguno. ¿Puede, puede ser tanto nacional como internacional. De okay, cualquiera. Sí. tu favorito no. ah, bueno. bueno, pues, uno de ellos, eh, quien tristemente perdimos el año pasado es Kino, el creador de Mafalda. Eh, uh -huh. yo, yo crecí con, con Mafalda, en sí. Entonces, Kino, eh, y, en, oh, eh, y, y el humor, el tipo de humor que usaba con Mafalda, como que... Ese humor como que... Eh, ¿Cómo que se dice? A mí se me, bueno, el tipo de humor que usaba aquí no como falda es una de las inspiraciones principales para, para ver las cartoons. Eh, también está en el caso de los creadores de Archie Comics. Yo no sé si ustedes saben de ese clásico de Archie Comics.
5: Sí, sí, sí. Bueno, Archie Comics
2: fue también de los primeros cómics que yo vi. Yo me acuerdo que... Eh, mi, bueno, mi papá todavía lo tiene. Tenía, bueno, tiene una colección grande, como que de comis clásicos, y de los primeros que yo encontré fue de Archie, y yo me acuerdo que yo me pasé la tarde en la más yendo Archie Comics entonces... pero
4: eso es del Archie del Archie ah,
2: sí, viejo como... anda del
4: reboot sí
2: viejo, viejo viejo pa, 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 pa. sí claro viejo yo sí yo soy muy clásica
5: <risa> <risa> yo soy muy clásica uh, pero de
2: Archie viejo Sí, también está sí. un artista, pero ya este aquí, eh, que se llama Poteleche. Se conoce mejor como Poteleche? Sí, ah, claro. sí, claro. Pot yo, yo admiro muchísimo a ese hombre. Admiro el tipo de humor que usa tanto en situaciones como que estrellas que sí. pasan por aquí. Yo amo ese tipo de humor que lo usa, y es una inspiración principal mía
5: también. Eh, también está Sara Anderson, que ya también es internacional, y también está Lola Vende. Okay.
3: ¿Sobre <risa> ah,
5: ¿Sara? Ah, yo lo he
0: escuchado. Sí, me, sí, a me gusta ella, mucho. Es muy divertido lo que me de Sara.
2: Ella, ella se ha vuelto muy viral con sus cómics. Ella también hace como que un tipo de cómics en las cuales uno se puede sentir como que identificado. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que me llevó a hacer
5: los tipos de cómics que, que yo hago. Sol, cool. cool.
0: uh -huh. Sí, son buenas inspiraciones y todos son súper divertidos. Uh -huh.
5: Tienen esas características. Exacto.
4: Mira, eh, te, voy a, te, voy a, te voy a hacer una pregunta. Nosotros uh -huh. tuvimos aquí hace, eh, hace un par de capítulos tuvimos a, a, a Joana, ¿verdad? De la perra de Pablo. Y uh -huh. ella, ella estaba diciendo que en, en o sea, como inspiración, ella coge a veces eh, no solamente de su propia experiencia, sino de experiencia de de alguno de sus seguidores o de alguien que le cuenta una historia que le parezca uh -huh. graciosa qué sé yo, yo conozco, tú habías hablado bueno. de, que la, de que la mayoría de tus cómics son, son cosas que te suceden en el día a día pero alguna vez tú has cogido como que algún cuento que te haya escuchado de alguien de qué sí. sabes que eso me parece gracioso, Dame. Ay, sí. prendado. Ay, <risa> sí.
2: ¿Qué, déjame que, bueno, que déjame notar bueno, si tú supieras yo conozco a Joana
5: sí, sí yo Joana. Sí,
2: eh, y también muchísimo respeto para, para ella, muy buena en lo que hace. Eh, pero sí, yo a veces no, o sea porque yo no quiero decirlo como que eso, como que yo a veces cojo inspiraciones de personas que yo conozco porque yo sé que esas personas se van a dar cuenta porque son personas cercanas <risa> mías y todo, ¿no? pero yo, yo lo que hago que sí, yo a veces he tomado como inspiración de... En situaciones de otras personas, por lo no me sí.
3: le mate. Tú le dices, cualquier parecido de la realidad sí. es pura coincidencia.
2: Pura coincidencia. Es <risa> pura coincidencia. Yo, yo, cada vez que yo lo hago, yo lo uso, pero yo no sé cómo, cómo que cuando yo publico estos cómics, hay que pues seguir en la yo creo ya, que pura mitad se va a dar cuenta. Pero nunca no se dan cuenta. así que si, me, si no se dan cuenta, pues mejor todavía.
0: Y piensa, y digo, oh, mira, pero ella le pasó exactamente lo mismo que
2: me pasó a mí. Qué casualidad. <risa>
4: Como debes Me uh, parece misteriosamente familiar.
2: Exactamente. No, sí, a ver si se dan cuenta, yo lo primero que digo, bueno, yo no sé, yo no te uso a ti como personaje ni nada, yo no sé a mí como personaje, <risa> entonces yo solamente tomo inspiración de tu experiencia y que tú no puedes mandar.
4: Claro. Registra la historia en la onda y después tú me avisas para pa yo pagar.
2: Exactamente.
4: <risa> a menos que sea, sea ellos que te den de, te la historia
3: a ti y tú entonces lo hagas. Ahí sí.
5: Exactamente, exactamente. Pero aquí? sí, yo he yo tomado inspiración de, de otras personas. Pero y
0: tú, eh, que me como que me estaba preguntando, ¿tú has hecho como alguna colaboración con otro artista, sea dominicano o
2: internacional? Sí, mi primera y hasta la última colaboración ha sido con Nemi Duyos. No sé si lo conocen. Que que sí, él es un también un artista extremadamente bueno, que también hacen sus cómics y todo, eh, y hasta ahora eso ha sido, y nosotros hemos creo que cuatro colaboraciones, si no me equivoco ah, para que ustedes vean lo, lo, lo sí. bien que lo hemos pasado eh, pero yo siempre estoy yo siempre digo que yo siempre
5: estoy abierta a hacer colaboraciones con, con quien sea ¿Y, y, y Muy
3: claro. bien ¿Y, y, y. en la unión es la fuerza
5: exactamente sí, sí hay que unir uh -huh.
3: Ya hemos, ya hemos hablado de, de, de todo lo que tú haces con tu trabajo de, de ilustración, pero fuera de eso, ¿cuáles son tus hobbies? Ver películas, que ver anime, que, que tú agarrar y escuchar uh -huh. música. Tus hobbies aparte del dibujo. Bueno,
2: aparte de ilustradora,
3: yo también soy fotógrafa. Eh, oh,
2: eh. Uy. Sí, yo yo en verdad... Somos colegas. <risa> ¿De verdad? Sí, sí, sí Luis. Ah, y Ah, pues mira, a la orden también podemos hacer una colaboración con fotografía, quién sabe. <risa>
3: bueno, no me hay que ir sentida, güey. <risa> sí,
2: porque aquí ahora mismo no creo. Ah, bueno, pero cuando o sea, no hay problema. Pero sí, yo a mí me gusta mucho la fotografía. Eh, ah, claro, antes de la, de la pandemia, yo mi fotografía era basada en, en conciertos locales. Porque aparte de ver veros Carlos, yo tengo otra plataforma que ya es basada en mi fotografía y todo eso, y para exponer el talento local. Entonces, eh, esa es una, esa es uno de mis hobbies También, obviamente, pues escuchar música. Yo no sé cómo alguna gente puede vivir sin escuchar música en un día completo.
3: Ah, no, ay, yo duro, Ay, no no, no, no. Ay,
0: Dios mío. Ni, ay, ni siquiera, ay, ni siquiera el ringtone de tu celular. A mí, la,
3: a mí me lo ponen en la calle y yo me, me enojo. Soy un grinch.
2: Ay. Esa parte. Ah, bueno, depende del tipo de música, claro.
3: Sí, de esa música rara. Sí, por, porque yo,
2: yo tengo una suerte de que si yo voy en Uber yo, yo voy en coche lo, lo que me ponen es un, un, una bachata ahí, un demboda, de todo. Eso, eso es una, una suerte que yo tengo con eso.
3: <risa> es cultura, ¿ya aquí? Exactamente, sí.
2: exactamente. Y claro, también ver, ver series. Yo creo que cuando yo dibujo eh, algo que yo hago,
5: no, bueno, no veo porque yo no lo veo, pero escuchar series es lo que yo hago. Ok. Uh -huh.
4: Cool. O sea, la que en el background ahí. Sí, creo. yo
5: siempre digo como que sí, yo voy a ver si yo
2: dibujo y veo al mismo tiempo, pero... Ya va, yo, eh, eh, les... es, como, es como si fuera un podcast, básicamente, lo que yo escucho. Yeah. <risa>
3: cool. Cool. Y de anime, con respecto a de anime, ¿tuve anime o yo tus inspiraciones en el anime?
2: Yo soy muy clásica también con los animes. Por acaso. Eh, no. yo Bueno, yo mi, con el anime empecé con... No debe ser con los clásicos, yo empecé con, con eh, One Piece no me pregunten en qué episodio yo voy One Piece. no me pregunten qué episodio no no yo voy, ni nada porque eh, yo no, no, no ni me acuerdo ya también está en el caso de, de eh, un clásico que se llama Cowboy Bebop, no sé si Ay, lo sí, Cowboy sí, Bebop.
3: sí, Cowboy, claro,
2: claro eh, también está obviamente, obviamente Dragon Ball Z eh, Ay, esa, eh, exactamente, ese, ese yo creo que fue ya más, eh, mi primera introducción a anime, porque yo tengo un hermano mayor que desde pequeño es loco con eso, entonces yo me acuerdo que creo que eran los fines de semana en la cual no se sé, quedaba en su casa pero ya que era tu abuelo, primero que estaba era eh, Dragon Ball Z entonces Dragon Ball. yo soy loca con Goku o sea <risa>
3: <risa> <risa> no, y primera, primera vez en el país que, que hacían que, todo que trabajaba le era a las 5 para ver su Dragon
2: Ball oye, exacto a
3: la cinco, a la <risa> que, y que vete conmigo, vete y Polito, a ver Dragon Ball
2: Hipólito cerra se, se todo para decir yo voy
3: a ver Dragon el Ball el toque de queda original <risa> era Dragon Ball y... exacto, claro. es, mira tú, eso es lo que deben de hacer, para que la gente no se siga quejando con el toque
2: de queda, eso es lo que deben de hacer Dragon
5: Ball
4: toda la televisión todo el mundo ha sido en su casa <risa> vale, que ya, Ball, a partir de las 5
0: a, a las 5 todas todas las pantallas se cambian no tiene opción vamos a ver
5: Exactamente.
3: yo lo hacía con soy eso también
5: tú también
3: sí con, con Zoe soy muchachos yo la hacía del ah. del colegio para ver mi mi, mi serie y escuchar yeah.
5: mi canción
3: gente que hay gente que nada más escuchan el opening lo apaga después pa ya eso es lo que me interesa Wow, yo no, yo no conozco a nadie. Sí, si no, no, le gusta, no le gusta el anime, nada no, más no le gusta el look. Es Ay, Dios sí. mío.
2: Eso, eso pasa mucho. Ah, y también, obviamente, está en el caso de, de Sailor Moon.
0: Sí, Sailor Moon.
2: Obviamente, claro. Que, que yo lo empecé a ver, creo que fue el año pasado. Una amiga a mí me, me lo recomendó. Que yo, eh, en el mundo del anime, ya profundizarme, yo empecé fue el año pasado. Entonces, una amiga mía, que se llama Liz Domínguez, censuraba Liz Domínguez. Ella me hizo una lista completa de, de, que de sus animes favoritos
3: para yo como que introducirme. El Sailor Moon, yo creo que fue la primera que yo vi. Si no está ahí rama y medio, ni está tampoco
2: Inuyasha, vos te salís. <ríe> Exactamente. Oye.
3: Sí. Ahí Camila te va lista nueva también. De todos todo los animes me voy a introducir.
2: Ay, no, y, yo... Sailor Moon está en un buen camino. Pues tú me lo puedes pasar que yo lo veo y más,
4: y más en cuarentena. <risa> sí. sí. ¿Eh? Y, y bueno, de la serie que tú escuchas más o menos como cuál es
5: <risa> la serie que yo escucho <risa>
2: <risa> eh, bueno eh, también uno que yo creo que yo tengo que ver por lo menos un episodio al día, es Friends un eh? ah, no, okay, sí, sí. Eh, yo esa fue la primera serie que, que yo vi y hasta el día de hoy yo me sé los diálogos y todo, y yo <risa> lo veo y me río cada vez que yo lo veo también está en el caso, yo no sé si ustedes lo conocen, que se llama Senfio, que es también un clásico de los 90, por ahí. Uh
5: -huh, uh
2: -huh. Eh, sí, también está uno, pero ya este es reciente, que este, se llama Cobra Kai, que fue inspirado en, en, sí. la, serie de, en la película sí, sí, de, sí,
3: sí. de Karate Kid. De
2: Karate Kid. Solamente tiene tres temporadas, pero yo estoy loca con esa serie Loca, loca, loca con esa sí, serie.
4: Esa, esa, eso Sí, eso en, 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 en tu Instagram. ¡Ah,
5: sí! ¡Ah, lo que te Dios, <risa> sin, sin fiela!
2: ¡Ay, ay, ay! Eso fue así, eso fue así. Y
5: otra series, bueno, esas son las series principales que ya hasta ahora yo veo okay ok. Uh -huh. ¡Qué bien! Uh -huh. Uh -huh.
4: Te, voy a te voy a recomendar The Boys. The Boys oh. the oh.
5: Sí.
2: No,
3: no Netflix, tan... de, de Netflix, es de Amazon Prime. Ah, no, que okay, yo lo busco, de Voice. Yo te mando página, tú
5: lo descargas gratis. hice. Sí, yo, yo también tengo una <risas> página
0: ahí. <risas> lo, para lo para, lo para lo online, los que no escuchan, él, él le va a mandar el link de Amazon Prime.
4: <risas> exacto, exacto. A todos, Gracias.
2: A todos los que escuchen. A todos los que escuchan este programa,
3: Miguel le va a mandar el link. Solo te tiene que decir, ¡Ey, escuché el programa con Verónica!
2: ¡Mando el link! El link de p* de tal p*, ¿sabes? El link legal y apropiado.
5: Exactamente. Ah, es legal, todo.
3: Que me paguen ellos, pues yo mando el link. Ah,
5: bueno. Chévere, chévere, bien
3: chévere.
0: Y nada, ¿qué, qué proyectos tienes para este 2021? ¿Con tus dibujos o con tu fotografía?
5: Bueno, con
2: mis dibujos, yo espero que este año fin yo pueda sacar una línea, una mercancía inspirada en los cartoons, stickers, uh. o sea, también así. Eso es algo que yo espero hacer ya este año. Eh, obviamente también seguir dibujando. Quiero ver si ya empiezo también a hacer cómics para webtoons. Sí, eh, sí. También me, mm. me estoy... Sí, que ahora yo me estoy empe empezando a, como que a eja, estudiar y todo me han recomendado, así que voy a ver si ya empiezo también por ahí. Y nada, hasta ahora creo ah, y uno, que voy a empezar, no va a salir este año, pero ojalá que ya sea el año que viene, que este año se va a empezar a diseñar una, una agenda de, de las cartús, yeah. oh.
5: está, sí
2: personalizada por esta servidora, wow. seguramente. Sí, ya sí hay tal hay, hay diseños, pero todavía es un proceso. Así que ojalá
5: que el año que viene se se.
3: ¿Qué género? Alá, ¿Qué género sí. es el cómic? El cómic que tú vas a hacer. ¿qué género, ¿Qué género? es el que más se, ap se apropia? al, al cómic que va a ser de acción, de aventura, de, de, de fantasía, de de comedia, romance?
5: Yo todavía no lo.
2: Yo todavía no lo sé, porque... Como yo les dije desde el principio, como yo hago cómics que son de diferentes conceptos, pues, eh, tú sabes, no sé si me iría más al lado de, de humor, o tal vez yo como diría como que eso es del Dark humor. tal vez algo que, que yo haría, porque algo que yo quisiera hacer, como que hacer un cómic basado en,
5: en mental health, okay. en no salud okay. mental. Entonces, eh, tal vez por ahí yo, yo miraría, como que...
2: Tal vez como, como que el dark humor,
4: porque eso es algo que a veces yo no me puedo evitar, como que usar ese tipo de humor. Sí, vale, vale. No, y que, y que es muy, o sea, ese tipo de humor es muy útil cuando tú quieres sacar cosas tabúes eh, al, al, al público. Uh -huh. y, y como que normaliza muchas de las cosas que la gente no quiere hablar por miedo. La, la trae a una superficie un poco más normal. Entonces, sí, un... y,
2: y a mí me ha pasado en, en varias situaciones. ¿no? Yo hago un cómic, ya sea, no solamente he pasado en, en la salud mental, sino tal, tal vez en cualquier situación de aquí que esté pasando. Y antes de ir yo siempre digo, aquí ¿Lo pongo o no lo pongo? Porque después me caen arriba o, o me dicen, ¿qué loca es tu tipa? O no sé. Me ha pasado un par de veces. Bueno. Obviamente a mí yo una vez hice un pequeño revuelo con un cómic mío que yo hice y, ay sí pero yo no, no me arrepiento cada cómic que está ahí en, en los
5: cartoons
3: es un orgullo y no, válido, fíjate, válido. fíjate que con respecto a lo que son cómics de comedia yo estaba viendo uh -huh. un, un anime se trata, se trata de mangakas. qué pasa, Ajá. que ellos comienzan a contar de que cuando ellos, ellos hacen un manga o un cómic de comedia, si ven que la venta uh -huh. la venta está bajando, ellos lo que hacen es que le añaden algo serio, una situación seria, por ejemplo, de acción. Eso hace entonces uh -huh. que la gente, que, que la venta suba. Lo pasó con con el, el anime que se llama Catequiu Hitman de no sé si ustedes lo conocen.
5: Ah, sí. No lo
0: he visto.
3: Mm. La, la primer, los primeros 20 capítulos uh -huh. eran comedia, uh -huh. comedia mala, por cierto. Y estaban bajando uh -huh. la venta. Y de repente comenzaron a hacer los showings, que de acción y de pelea y todo. Entonces y ahí fue comenzó la venta a subir. Así que si tú haces un cómic de comedia, no te preocupes. Porque cosa si baja el, el, la audiencia. Tú le metes a, es a ser, inteligente por eso.
0: Uh -huh. Sí, sé creativo y ve uh -huh. lo que uh -huh. le gusta al público.
5: Exactamente.
3: <ríe> y con respecto al, a la gente que te apoyan. ¿Te apoyan más aquí localmente o lo, ligado, internacional, local?
5: Eh,
2: bueno, yo diría que es, es como que un 80% aquí y el otro por ciento ya internacional. Bueno. Sí, pero yo como, o sea, yo soy una persona muy agradecida de donde sea que venga el, el apoyo. El año pasado, eh, como empezó la cuarentena, algo bueno que salió de, de todo este tiempo en casa ha sido que yo he tomado ventaja para crear más. Los, los Yo empecé a publicar los cómics, fue el año pasado, aunque yo tengo ya desde el colegio sí. haciendo comics. pero ya yo me atreví a compartirlos fue el año pasado durante sí. la, durante la el comienzo de la cuarentena y algo bueno algo yo me no acuerdo que, que pasó es como que ese cariño y, y tanto amor que yo recibí de, de seguidores y otro chulos en caso es que no son seguidores como que todos como que todos son iguales o sea hay seguidores de, de diferentes edades en diferentes situaciones en diferentes países que se me han sacado a mí a través de esos oye tus cómics han sido parte de mi cuarentena y me han hecho feliz, o sea, y, y eso es ah, o sea, como que es algo indescriptible, así que yo soy extremadamente agradecida con el apoyo que yo he recibido tanto, tanto nacional como internacional.
5: Genial último? Uh -huh. ¿Mítelo? ¿Mítelo?
2: Bueno, por
0: último ¿qué consejos? le puedes dar para esas personas que saben dibujar pero como que tienen miedo de subirlo como tú lo subes o que esas personas que como que quieren dibujar pero como que no se han puesto a eso, ¿qué consejo
5: tú les darías? Que, bueno, yo me acuerdo que cuando yo eh, comencé mi página
2: y comencé a poner mis ilustraciones, algo que yo tenía mucho era como que el, como que el acoso cibernético, que hoy en día es muy fácil de, de hacer, de una persona muy mala venga y te diga, mira sí. que tú eres, que tú eres, que eres sí. malo, eso es algo que tiene que tener en mente, que ellos va a ver donde sea, ellos va a ver donde sea. Entonces, cuando venga una persona que quiera hacerte sentir mal, toma ventaja de eso para seguir creando, o sea, para que te diga, yo te voy a mostrar a ti que yo sé hacer esto y sigue dibujando. Uno no va a complacer siempre a todo el mundo, pero siempre va a haber por lo menos eh, tres, de, tres de una persona que va a hacer su va Vale la pena, como que se así. Así que te no temas, comparte lo que tú crees que, que vale la pena. Y nada, sigue adelante. Sigue adelante, toma ventaja de toda esa maldad que hay allá afuera para seguir creando. Que... hay <risas> exacto y más hoy en día que quién sabe yo te aseguro que tú
3: le vas a hacer el diario con con tu arta ¿no? ¿Sí es
5: uh -huh.
3: eso pasó con, con, con un video que nosotros subimos de una entrevista que había como más dislike que like yo no sé cómo que de repente se arregló sí.
4: como que los dislike agarran y
3: entraban al like <risas> los dislikes se quitaron y, y se sumaron al like y yo oh
4: genial
0: Ay, okay. yo, yo pienso que él <ríe> lo amenazó pero él dice que no
4: <ríe> no somos de sí, Ay, un, yeah. un movimiento raro <ríe> un hackeo raro no, ¿eh? pero
2: a mí a me mí pasó el año pasado que yo hice un cómic que fue basado en la homofobia de aquí, de nuestro país y yo me acuerdo que la noche anterior yo publicando, yo dibujando y yo tenía listo, y yo decía mierda. me van a mí, comer me van a comer, porque es un tema muy sensible en, en, aquí, en este sí, país, muy sensible, sí, sí, sí. entonces yo me acuerdo que llegó el día siguiente, yo con mi cómica y yo estaba en Instagram, y el, botón, el botoncito ahí dije, ¿lo voy a compartir lo voy a compartir? y yo dije, nada, pa, le voy a compartir, y yo me acuerdo que yo me, me desconecté, eh, después dije, yo dije, yo, yo pagué mi celular <risa> cuando yo tenía mi celular, eso era lleno de notificaciones, porque la, yo no sé si ustedes saben quién es dile a Leticia ella es una luchadora de derechos humanos aquí en nuestro país que que yo le dediqué el cómic a ella porque ella eh, el año pasado ella desde desde su despacho ella compartió una foto de dos banderas que era de ah, la comunidad LGBTQ sí, okay. sí, sí. ah sí 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 ah sí yo sé quién es ella sí. sí entonces yo el cómic lo dije y ella lo compartió en sus redes sociales y ahí fue que ese cómic pues empezó a tener más atención en sí y los comentarios, eso era lleno o sea, cari mucho cari primero que nada me sorprendió el cariño de la gente, como tú braguas, al vine alguien, que yo, que, o sea eso, eso me sorprendió, pero obviamente también hubieron personas que no estaban felices con esto ni, ni nada de eso y después, y después de eso pues vino un regalo, o sea o oh, gente de y todos dice, como que vinieron a atacar en las redes sociales como que tu comunidad que tener vergüenza de ti y que, ¿por qué hiciste si ese cómic? que lo voy, y, y pero nada, lo que a mí me hizo fue seguir adelante y seguir creando el contenido que, que yo
0: hago. Sí, yo que yo la sé. gente se va a quejar de todo. de todo Exactamente. Lo que estamos estamos es, en
4: 2021, aquí... Por un lado te cancelan porque hiciste algo y por el otro lado te quieren cancelar porque no lo hiciste, entonces...
2: Exactamente. Eh, y, y ese cómic toma. yo me siento... Exactamente. Y con ese cómic eh, yo me siento muy orgullosa O sea, hasta ahora ha sido mi cómic más más compartido y sí hay todavía no en las redes sociales. Yo me siento sí, muy orgulloso
0: de este Y uh -huh. sí fue compartido por ella, me imagino que tuvo una.
2: Eso, <risa> fue, el, eso, fue algo que, eso sí fue algo que yo no, yo, no me esperaba. Ella me, me escribió
5: y me agradeció y todo. Así que yo estoy muy orgulloso de ese com Genial. O valor
4: entonces, valor. Exactam exactamente, sí, valor.
0: Entonces, nada. Eh, gracias, Claudia, por estar aquí, por compartirnos to todo tu conocimiento y tu historia de vida en, en el arte y por estar aquí con nosotros. Realmente fue un gran placer y un honor. Esperamos poder seguir viéndote en las redes sociales, publicando tus cómics, ver en un futuro tu, tu cómic en Webtoon. Y Eso bien. Y nada, muchas gracias.
2: No, para mí un honor un honor total, como yo les dije esta, este es mi primera entrevista como ilustradora. Tu caso. Eh, es no, e -ja. Entonces de verdad que muchísimas gracias por, por este honor, por su tiempo. Y como yo les dije, sigan haciendo lo que ustedes hacen, porque nos ayuda muchísimo nosotros los ilustradores.
3: Genial. Tus redes sociales para Sí. gente pueda Sí.
2: Decir? Yo estoy en Instagram como arroba verascartoons. Como le dije, Veras con, con Uber, no con B. Eh, también estoy en, en
5: Facebook, como,
3: así eso, como Veras Cartoon. Genial. ¿Qué? Seguimos, señores, en Night of Inversión En esta ocasión le toca a Francisco traernos su tema con respecto a lo que es cómics. Y en esta ocasión hablando de dos noticias que surgen de los dos mundos. las la dos grandes rivales que, que hay hoy en día, ¿no? Sí, bueno,
4: ¿cómo, es? ¿cómo fue que lo dijo Stanley? Eh, Marvel y la distinguida competencia. <risa> la
0: distinguida
4: competencia. Sí, sí, porque él no quería, él no quería decir el nombre DC para no bueno, darle publicidad, pero distinguida competencia, todo. DC, inteligente. Eh, ¿Cómo sí, que me... no, no. Un sí. Stanley, pero ni modo. <risa> No, de lo que vamos a hablar el día de hoy no, bueno, no son exactamente noticias como que de algo que sucedió, sino vamos a hablar un poco de los eventos que están sucediendo ahora mismo en, en las dos grandes compañías que están acaparando Genial. casi todos los cómics, verdad, porque, por ejemplo, del que vamos a hablar en Marvel es un evento que afecta casi la totalidad del universo Marvel y en DC, bueno, ya vamos a ver, ¿no? Pero sí, vamos a empezar, <risa> vamos a empezar primero con Marvel, el evento que más personalmente a mí más me emociona. Se llama King in Black, el, el rey en negro. The King in Black es una historia en la que el personaje central es Venom. Sí. Oh. El que para muchos todavía es solamente un villano de, de, de Spider-Man. Eh, quiero que sepan que en los últimos años Venom se ha convertido en un personaje realmente independiente que no ¿Un depende. Antihéroe. Sí, es un antihéroe, pero que no depende de, de, de Spider-Man, de la dinámica que tenía con Spider-Man para ser interesante, sino que se ha vuelto un personaje muy interesante en su propia burbuja, ¿no? Uh
1: -huh. Y,
4: y el, el personaje de Venom, eh, claro, estamos hablando de. de dos personajes que se unen en uno solo que es el simbionte Venom y Eddie Brock, que es la persona que está dentro El simbionte ha pasado por una evolución muy grande en el que al principio solamente era regido por la maldad y, 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 y por el odio que le tenía a, a Peter Parker porque eh, Spider-Man o sea, él estaba unido a Spider-Man, Spider-Man lo votó sí. él se sintió rechazado uh -huh. y buscaba, buscaba esa venganza Eddie Brock por su parte tenía el, el odio hacia Peter porque Peter lo había arruinado en su carrera como fotógrafo. Y.
3: Le quitó la no Bueno, la eso
4: fue sí, en, en la película. En la Sí. Película. Película. En, sí. Y, y nada. Um, pero el, como, como iba diciendo, el sindicato ha pasado por una evolución en la que eh, duró un tiempo. Pegado a, a Matt Gargan, que muchos lo conocerán más fácil si le menciono que era el escorpión. El villano que se llama el escorpión. Okay. Eh, él estuvo pegado al simbionte por un tiempo y luego, luego el simbionte entonces pasó a ser bueno, a ser. Eh, eh, lo limpiaron, por así decirlo, de todo el odio que tenía. Y pasó a ser parte del ejército norteamericano, que yo sé que muchas personas que están escuchando esto dirán, ¿del ejército norteamericano? ¿Cómo eso puede ser bueno? Bueno, el simpionte pasó a, a, a unirse al personaje que se llama Flash Thompson. Eh, no es Flash el de DC, es...
0: tú oh, okay. eh, no te ves a decir. ¿Es sí, no, Flash? Es,
4: no es, es... solamente se llama Flash, pero él no tiene poder en nada. Sino que... Este era el que era amigo de Peter. Bueno, no era amigo, era el bully de Peter en el colegio. Pero con el paso de los años se fue reformando y se fue convirtiendo en un personaje bueno, en un ah, amigo sí. de Peter.
3: el flash ese Ajá. sucio.
4: Exactamente. Bueno, pues él, eso a partir de los 70, él empezó todo un proceso de transformación. Y Do cuando se unió a Venom, a principios de los 2010 eh, vimos como Venom entonces se convirtió en un personaje bueno que se llamaba Agente Venom. Y ya entonces, um, como por 2016, 2017, ya el simbionte volvió a, a manos de, de Eddie Brock, que para este tiempo también se había transformado y se convirtió en este, en este antihéroe que conocemos hoy en día, que no solamente no odia a Spider-Man, sino que se ha convertido en uno de sus mejores aliados. Eh, es algo que, que yo nunca pensé que iba a decir, pero Venom y Spider-Man últimamente han trabajado oh. mucho en, en conjunto. Y, ellos, y Peter... ¿ah?
0: Eh, yo, yo no sé mucho de cómics, so perdón si pregunto cosas que deberían ser obvias para no, otras no, personas, no, dale, dale, dale. pero ellos como que tienen ahora un enemigo en común, o cómo, cómo han podido trabajar así como aliados.
4: Ellos, tuvi ellos tuvieron un enemigo en común desde hace mucho. Eh, desde, cu desde cuando eran enemigos. Ellos tuvieron a Carnage, ¿verdad? Carnage es este simbionte que es eh, nació de Venom, ¿verdad? Era una parte de Venom que se separó y se unió a este asesino en serie que se llama Clitus Kasady. Y, y oh. se convirtió en Carnage, que era, era una amenaza tanto, tanto para Venom como para Spider-Man. Entonces desde ahí ellos vienen con un enemigo en común eso no es lo que los ha unido lo que los ha unido es el hecho de que Eddie y tanto Eddie como el simbionte han encontrado paz con el hecho de, de, de la, la historia que tenían con Peter entonces han abandonado la idea de, de, de tener que coger venganza con Peter eh, de hacer la vida imposible y todo eso maduraron y exacto, maduraron 100% y ahora incluso Peter como que es, es amigable hacia, hacia, hacia ellos. Y no les no le tiene, no le tiene roña. Y bueno, eh, uno de los desarrollos más importantes que ha tenido la historia de Venom es que él tiene un hijo. Eddie Brock tiene un hijo. Se llama Dylan. Y el hijo de Venom es muy importante para los eventos de King Black porque... Este hijo nació después de que Eddie se hubiera unido con el simbionte. Entonces. Eh, Dylan tiene poderes. Dylan tiene poderes. Todavía no tenemos confirmación 100% de hasta qué nivel él tiene poderes. Pero sí sabemos que él puede controlar simbiontes y él puede separar a personas de sus simbiontes. Lo cual es una habilidad muy útil. Y. Sí, sí, 100%. Y bueno, entonces ya entrando a la historia propia de King in Black, a partir de 2018, vemos como el escritor de, de, la, de la serie de Venom, o sea, la, la de los cómics de Venom, se llama Donny Cates. Y él ha ido plantando estas eh, pequeñas, eh, ¿cuál es la palabra? Como que esta, estas pistas de que viene eh, alguien grande. Y este alguien grande, poco a poco nos fuimos enterando que era un ser que se llama Nol. K-N-U-L-L. Nol. -L,
3: ¿Te parece Nol?
4: Es lo que se conoce como el dios de los simbiontes. ¿Por qué? Porque sí. Nol existía desde antes que el multiverso se creara. Él es más viejo que todos los universos. Y entonces. Eh, él, él residía en este vacío en el que no existía nada, él era rey de eso. El, el multiverso entra en existencia, todo, se llena de vida, se llena de, de, de diferentes universos, cada universo tiene su cúmulo de galaxias, sus estrellas y todo esto. Entonces, Noel, eh, Noel piensa que le han, no, no, él piensa que le han invadido su territorio. Entonces él crea esta, vamos a decir, como arma que se llama la Sword o la espada necro. Y con esta él piensa derrotar a una eh, especie, se llaman los celestials, que son seres sumamente poderosos. Y los celestials, lo, lo, como que él, él empieza a ganar un par de batallas, pero los celestials, los celestials empiezan a ganarle. Entonces él crea los simbiontes y los simbiontes, ya propiamente dicho, como los conocemos, pasan a ser como esclavos de Nol en su guerra con los celestials. Pero cuando en, en un momento eh, de, la, de la guerra, los simbiontes deciden rebelarse contra Nol y se unen a los celestials para apresar a Nol durante miles de millones de años.
3: La traición, sí. hermano, la decepción La
5: traición mm -hmm. 100% Exacto, exacto Entonces
3: Tiene la carita como guasón miedo. Tiene como, No, él da un poquito de Tiene miedo. la carita como guasón cuando está sonriendo, Sí
5: Sí, sí,
4: entonces, nada, eh, no se pasó apresado, como dije, miles de millones de años, hasta que un día llega Carnage, el verdad, el que ya, del que ya hablé, y Carnage dice, ¿tú sabes qué? Yo estoy consciente de que este tipo va a traer muerte y destrucción si lo liberamos, entonces, vamos a liberarlo. Carnage, sí, Carnage entonces toma posesión de uno de los simbiontes más poderosos que, que no creó, que era como su, su segundo al mando, más o menos. Y, y con eso, entonces, él empieza a juntar eh, algo que se llama el códex, que para eso él tiene que buscar a todas las personas que se han unido a un simbionte. Es una historia un tanto, eh, ¿cómo decirlo? Complicada, qué sé yo. Y larga, eso todo sucedió en un evento que se llama Absolute Carnage, que sucedió como a finales del 2019, si no me equivoco. Y, y al final de ese evento, entonces se libera Nol. Pero Noel,
0: una pregunta: ¿por qué, eh, como eran los cel Celestial y como que toda esa gente, ¿por qué no, no lo mataron y ya? Como que ya, vamos pues, a No, pod no
4: podían matarlo, no podían matarlo. Oh. El, o sea, el tipo es así de fuerte. La Betia. País. es una
5: bestia
3: una bestia y en ese y en ese Entonces, en ese en esta perdón eh, ajá, ajá. en este tipo en ese cómic o en ese, en ese escena escenario no aparecen los vengadores nada eh, sí
4: en, en la pelea con Carnage en en, en el evento de ese Absolute Carnage aparecen los vengadores eh, Venom ahí es que Venom como que empieza a aliarse con ellos porque hasta ese momento Venom como que se había quedado en su esquinita sin, sin causar mucho ruido. Ahí es que él entonces empieza a aliarse con los Vengadores. Ahí, en ese evento es que él empieza a, a arreglar su relación con Peter porque a, hasta ese momento, aunque ya Venom tenía tiempo siendo bueno, Peter todavía lo veía con malos ojos. Eh, y y ahí, ahí es que él empieza entonces a, a arreglar esa relación. Y, y todo, todo o sea, como que poco a poco todo el mundo se empieza a dar cuenta lo importante que es Dylan, el hijo de, el hijo de Eddie, eh, para, para la pelea que está, que está a punto de llegar. Entonces, llegamos entonces al día presente en el que Noel por fin llega a la Tierra. Llega a la Tierra después de haber pasado por numerosos planetas o lo ha dominado, los ha destruido y tiene un ejército de simbiontes no llega y en 30 minutos la tierra es suya. Yeah. <risas> la tierra es suya. La mayoría de los héroes eh, o han sido atrapados o, o o como que están escondidos, ¿no? Eh, la, la gran parte de los héroes más poderosos, dígase tus tu Capitanes Marvel, tus tu, tu, tu Capitanes... Bueno, tu Capitán de América, ¿verdad? Que un líder eh, que... que atrás de que cualquiera eh, da su vida por él. Toda esta gente están capturados Creo que Hulk está capturado también. Sí, sí, muchísima gente. Y afuera solamente quedan, qué sé yo, Mr. Fantástico, eh, Iron Man, que aunque son dos personas muy inteligentes, mi papá, no, mi tienen, papá. Iron. no tienen mucha... <ríe> el de cualquiera. Eh, pero no tienen mucha experiencia con, con simbiontes. Entonces no saben cómo pelear contra Noel. Y, y entonces también
0: son quedan... tres gatos Ajá. tres quedan... gatos contra una cosa gigante que nada más lo pudo vencer un, un, un ejército de gente <risas> celestial
1: uh
4: -huh. eh. muy difícil 100%. ¿Qué? Ah, y no y no solamente no solamente es que son tres gatos contra Nol es que ellos estaban diciendo bueno, si los Celestials lo derrotaron una vez lo pueden derrotar de nuevo ¿qué sucede? cuando Nol llega Nol llega Habiéndose apoderado de los celestials.
0: <risa> Él es muy inteligente. Él dijo, bueno, déjame no empezar
3: no. por aquí. Qué adiós. Qué
0: Después, tú, adiós. Ok.
3: Estoy listo. Sí. No, para, sí, que, tú vea, <risa> para que
1: tú veas. Para que tú
3: veas la cantidad de fuerza que tiene ese animal. Ellos pensaban, ah, no, que nosotros vamos a ganar a Anol porque los Celestials le ganan. Celestial. Mira los que están, los que me ganan. Te va a ganar a mí. Buenas ratas.
4: Lo, dos, lo, mira, los, dos hormigas con un para, para, aquí. Para, para los que no conocen bien el concepto de los Celestials, pero sí habrán escuchado de Galactus. Eh, Galactus está ligeramente por debajo de los Celestials en, en ranking de poder, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una raza entera que es más poder, es ligeramente más poderosa que Galactus. Son gigantes a nivel de que una mano de ellos es fácilmente dos tercios de esta isla. ¿verdad? Dios. Y, Dios. y no él tiene a la raza entera esclavizada. O sea, los lo tiene a su, a su merced. Entonces, con esto él llega a la Tierra, qué sé yo, vivo o sea vivo y, y listos para luchar, quedan poca gente. Y de Muy la triste. poca gente, los, los, como que los únicos que saben realmente no qué hacer, pero si sí saben más o menos cómo manejarse en situaciones así, son Spider-Man eh, y Venom, ¿verdad? Con su hijo. ¿Qué sucede? Una Ajá. de las primeras cosas que Noel hace después de que conquista la Tierra es que llama, o sea, no, no llama, sino que captura a Venom y le arranca el simbionte a Eddie. Entonces ahora no le está en posesión del simbionte y tira a Eddie al suelo desde una torre. Eddie ahora mismo está muerto spoiler spoiler pero del segundo del segundo del segundo eh, o sea, la, ahora, que, ahora que el evento está comenzando ¿no? eddie eddie cayó eddie está muerto y nada entonces entre, entre eso y y, y que Spider-Man no sabe realmente qué hacer con, con Dylan porque si no él se apodera del, de, del poder que tiene Dylan se acabó todo él es, él es la única esperanza que queda ¿no? entonces nos enteramos que la conciencia de Eddie, como Eddie se pasó tanto tiempo unido a su simbionte la conciencia de Eddie está viva dentro de Nol. entonces él tiene que buscar oh. la manera de escaparse de ahí y recuperar a su simbionte para entonces volver a la vida y, y esa es la historia hasta ahora más o menos de, de King Black con un poco de contexto
0: eso está muy intenso.
4: No, dice. ¿Cómo ellos van a
0: salir de ahí? Demasiado. Bueno.
3: El autor dijo: Yo vi una parte donde el autor dijo que se siente citado porque Marvel le permitió hacer un, un cómic muy dark, muy oscuro, con estilo como heavy metal. Tú sí, lo ves sí. y parece, con el estilo heavy, sí, heavy metal. Está
4: 100%. Y King Black es muy. También es muy. O sea, aunque tiene su acción y su cosa y qué sé yo, también es muy filosófico. Porque, ¿qué sucede? Como este es un evento que acapara casi la totalidad del universo de Marvel, en todos los libros individuales hay lo que se llama tie-ins, que son, vamos a decir, en, en el cómic de Guardianes, por ejemplo, en el último cómic de Guardianes de la Galaxia que salió, cuenta la historia de cómo los Guardianes de la, de la Galaxia están lidiando con la invasión del Nol. Entonces, en, en el último cómic que salió de Venom, cuenta... Eh, como es Eddie haciendo como, eh, como una recapitulación filosófica de su vida en 32 segundos, desde que no lo tira del edificio hasta que él cae al suelo. Entonces es una historia entera contada en 32 segundos y es hermoso ese cómic. Eh, oh. Sí, es bellísimo, bellísimo. Y, y nada, es una historia que realmente vale la pena. Yo no soy uno que recomienda muchos... Bueno, a pesar de que di la lista hace poco, ¿no? De, de eventos de Marvel, pero eso era para que tengan un contexto de, de cómo va el mundo. Pero yo realmente no me gusta recomendar muchos eventos porque Marvel cansa con los eventos que tira. Pero este evento de verdad sí. parece que va a ser algo especial y que va a, a causar un impacto que va a durar mucho tiempo, lo cual es algo, algo interesante. Y le están dando atención a Venom, que nunca es algo malo en mi libro. Ay, qué lindo. Sí, y Eres nada Yo soy
0: fan de Venom.
4: Aquí somos, aquí somos fan de Venom. Venom es probablemente mi segundo villano más favorito. Después del Duende Verde. Pero el Duende Verde está allá arriba. A mí, y nada, me gusta mi Duende Verde,
3: pero el actor actuando de, de Duende Verde en la primera película de España. tipo
4: es genial. El, eh, sí, William DeFoe es genial en el papel. El traje. No tanto. Ah, el traje lo deja un poco, un poco abajo. Otra cosa. <ríe> sí. Pero nada, entonces pasamos a la distinguida competencia. Y, y vamos al evento que está sucediendo ahora, se llama Future State Future State es un poco diferente a lo que está sucediendo con King in Black ¿por qué? porque Future State parece que es una iniciativa de publicación no tanto un evento en sí ¿qué sucede? A, eh, se a, acaba de terminar este es de,
0: ¿de Marvel? ¿también? No, de DC, de DC. Okay.
4: Future, eh, se acaba de terminar hace poco un evento que se llamaba Dark Knight's Death Metal
0: Ah, sí, te eh, lo había mencionado.
4: Ajá, eso. ajá. Eh, bueno, en este evento el multiverso se reescribió completamente de nuevo, como por cuarta vez <risas> en en DC y y como que todo todo ha cambiado. Nada, nada es como era antes. ¿Qué sucede? Vamos a a Ciudad Gótica y nos enteramos que Ciudad Gótica está eh, liderada por un régimen eh, dictatorial que se llama eh, el eh, The Magistrate. O lo que vendría siendo el magistrado, y el magistrado ha prohibido todas las máscaras. Entonces, si tú usas una máscara, tú estás eh, en contra de la ley y pueden usar fuerza letal contra ti. Entonces, ellos ah, atacaron okay. a Batman en medio de la calle y eh, Batman lo han dado por muerto. Entonces, él, está sucediendo una cosita rara ahí con, con Batman, pero aparece un nuevo Batman, que no es Bruce Wayne. Y todo el mundo está en para por eso. Eh, sí. En, si vamos a Metrópolis, nos enteramos que Superman ha desaparecido y ha dejado como protector de, ciudad, de su ciudad y protector de la Tierra a su hijo, Jonathan Kent, que ya Jonathan es adulto. Um, claro, como indica su nombre ¿verdad? Future State Esto está sucediendo un par de años sí. en el futuro No sabemos si 5 o 10 años Pero en, en, en un futuro cercano Jonathan ya es adulto Ya tiene mejor control de sus poderes Y se ha quedado en la Tierra como el único Superman Si vamos entonces a, a, a Central City Donde vive Flash Este sí es el Flash que corre, ¿no? Uh -huh. Vemos que por un lado Flash ha perdido sus poderes. Y la la O sea, todos los, los velocistas han perdido su, sus poderes. Y el único que queda, que es el Flash más rápido, que se llama Wally West, ha sido corrompido por una fuerza que no sabemos realmente qué es, pero quiere matar. Realmente, eso es lo que está haciendo: está matando a gente. Talazara a a ahí. Sí, oh. sí. Bueno, nosotros asumimos que es al azar, pero eh, probablemente sea con un motivo, el lo, lo, cual es, no, lo, no lo conocemos. También sabemos que no es él que lo está haciendo, sino que hay algo que está controlando su cuerpo. Y él, él está prisionero dentro de su propia mente. Si, si saltamos a dónde? Si saltamos a, por ejemplo, a Wonder Woman con harley quinn Ah, bueno, con Wonder Woman, sí. Si saltamos, por ejemplo, con Wonder Woman, nos enteramos que Diana Prince eh, no está, ¿verdad? La, la Diana, princesa de Temisquira, que ha sido Wonder Woman desde los 40, no está. Y ahora hay una Wonder Woman diferente que se llama Yara Flor. Y no conocemos mucho de Yara Flor, pero sí sabemos una que ella es un poco de... más propensa. Sí, ella, ella, ella proviene del Amazonas, de la selva del Amazonas. Tengo entendido, no, puede que me esté equivocando, pero en el en el que leí, creo que habían mencionado que ella provenía del Amazonas, no de, de, no de la isla de Temisquira.
3: No, de, de Brasil fue. Pues. Y
4: ella, ella eh, es un poco más propensa a la pelea que, que Diana. Es, eh, bueno, no 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 conocemos mucho de ella, no conocemos mucho del nuevo Batman tampoco. Eh, también hay, hay una nueva Flash que viene de otro universo, pero está en, en el universo principal de DC. Hay una nueva Liga de la Justicia que está co eh, conformada por este nuevo Batman, esta nueva Mujer Maravilla, etcétera, etcétera. Y. Y nada, es. Harley, eh, Harley en... Quinn, tú dijiste. Ah, sí, iba a pasar con Harley Quinn. Harley Quinn la tomaron prisionera por parte de, de Magistrate, ¿verdad? Y. Y ellos empezaron a, a formar una especie de trato con ella en el que ella les iba a dar información y planes de estrategia sobre cómo lidiar con diferentes villanos de Ciudad Gótica. Entonces ahora Harley Quinn es como una especie de agente del gobierno, pero no como cuando ella era parte del Escuadrón Suicida, sino chota que ahora,
0: ahora
4: ella, es más como, ella como es que ella es parte de la policía. una chota, ella es un tecacho. Estoy bateando ahí, lo villano. 100%, 100%. Um, ¿Qué más? Y, y nada, entonces, poco a poco nos vamos a ir enterando de, de de que lo que está sucediendo en el mundo, qué va a pasar con estos nuevos personajes. Um, hay algunos que me parecen muy interesantes, como el nuevo Batman. Me parece interesante cómo va a lidiar Superman, o sea, el, el, el nuevo Superman con, con el peso del nombre de su padre. Y, y hay algunos que, que no me han llamado tanto la atención como el asunto de la nueva Flash eh, la, la nueva Maravilla la no, la nueva maravilla sí, sí me, la Yara Flor sí me parece interesante, quisiera ver más de ella y, y también Ay, quisiera ver qué va a suceder con, con Diana porque si vemos al final de Dark Knight's Death Metal la que salvó la existencia del multiverso fue Diana y, y ella Creo que hasta cierto punto como que dio su vida para que el multiverso pudiera continuar porque las personas que le iban a destruir le dijeron como que requerimos un sacrificio de tu parte, pero este sacrificio no solamente va a ser tu vida, sino que vamos a necesitar que tú estés al frente de lo que va a suceder y no sabemos cómo eso se ve, qué significa que ella esté al frente. Lo que creemos es que ella va a ser probablemente la figura más importante de DC en los próximos eh, en los próximos años con esta iniciativa de publicación. Pero pero no, todo pinta todo pinta súper emocionante y a ver lo que los nuevos equipos creativos nos traen. Eh, ¿Eh? Y, y a ver cómo entonces integran a los personajes viejos. Dígase, cuando apare ¿en qué momento aparece Clark Kent? Que, ¿Qué va a suceder con Bruce Wayne? Porque Bruce Wayne, aunque él, todo el mundo lo da por muerto, él está trabajando en las sombras, no con la identidad de Batman, sino con otra identidad. Entonces vamos a ver qué ¿El sucede mejor. ahí. Y, y nada, entonces eh, muy, muy emocionante todo lo que viene ahora eh, por parte de Marvel, por parte de DC y nada esa, esa ha sido mi pequeña contribución el día de hoy
3: Espero en Dios
0: sí, Muy interesante
3: Espero en Dios, DC Tú tienes dinero, por favor Hazle película buena como Marvel
0: Y nada, eso fue todo por el día, tarde, noche de hoy la hora que sea que nos estén escuchando. Gracias, Fran, por esas... como que ese resumen de esos eventos que todos suenan muy intensos. Yo, yo no sé cómo tú puedes soportar tanta intensidad eh, como fan con todas esas cosas pasando ahora mismo. Eh, bueno. te deseo suerte y a todos los que lo están leyendo, les deseo suerte. Espero que las muertes off? que pasen sean reducidas.
3: Yo me voy a poner con Fran a, a leer eco. Tú a ver que sí. Yo le voy a decir, Fran, mira... Bueno, y él me dio a mí toda la lista ahí en todos los capítulos. quieran ver sí. la lista de cómo sí. comenzar?
0: Ah, yo y empecé cual... a leer Batman.
3: Y luego a meter tú a ver. Sí. sí. Batman de, de Scott Snyder,
5: ¿verdad? Te digo ahora cuál Batman. <risa> Lo tengo aquí.
3: <risa> le voy a tener que no,
0: no me sé los nombres.
3: Yo voy a tener que leerlo en la PC porque en el celular... Como que me, me aburro No, yo en
0: el celular cuando estoy haciendo cualquier cosa y me ponga a leerlo. Este es Batman mmm, Sí, de Scott Snyder.
5: Perfecto, uh -huh. perfecto. Una muy buena
4: historia. Disfruta, disfruta.
1: Sí.
5: Después, yo, después yo, me
4: dice qué te pareció la, la, la corte de, ¿cómo se llama? La corte de los jugos. The Court of the, the Owls.
3: Dice qué te parece. Yo voy a descargar mi par de paginitas ahí sí. de nuevo. Esa que dan la cosa gratis. Lo pone ahí a ver.
0: Y nada, eso fue todo. Gracias por escucharnos y por vernos y por darnos todo su apoyo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como 910/versión Domi y espero que sigan apoyándonos por mucho tiempo. Bye.
5: Bye. Bye, bye.